0: Mateo capítulo 6 versículo número 5 Y cuando ores no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas Y en las esquinas de las calles Para ser vistos de que de los hombres De ciertos digo que ya tienen su recompensa Verso número 6 Mas tú cuando ores qué pasa Entra en tu aposento Diga conmigo entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora a tu padre, diga conmigo, tu padre. ¿Que está en dónde? En secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, ¿qué pasará? Te recompensará en público. Ok, quiero explicarte un poco acerca de cómo se comporta un hijo de Dios. O de lo que es ser verdaderamente un hijo de Dios a través de este versículo que habla acerca de la oración pero hoy no me voy a enfocar en la oración sino me voy a enfocar más bien no me voy a enfocar en la acción sino en cómo se ejecuta la acción porque cuando dice y dice ora a tu padre que está en secreto quizás pudo haber dicho otra cosa ayuna a tu padre que está en secreto Abraza a tu padre, ama a tu padre y la acción puede ser cualquier otra Dice cuando hagas esto hay una forma de hacerlo Voy a quitar esa letra o esa palabra perdón que dice orar Te voy a recomendar una cosa, no seas hipócrita Dice hazlo en lo secreto, no significa que no debas orar en público No es, no es eso lo que Dios quiere enseñar o lo que Jesús quiere enseñar si lees el capítulo anterior, recuerda que el canon sagrado fue dividido en capítulos y versículos solo para nosotros poder leer la Biblia o poder encontrar el texto que nosotros queremos de la Biblia. Pero cuando brincamos de un capítulo a otro no significa que, que pasaron días o personas distintas. En ocasiones sí, en ocasiones no. Cuando queremos empezar nosotros a predicar Acerca de la oración entramos aquí Pero te voy a decir una cosa La oración no era el tema principal en esto La oración era una acción o un verbo Para explicar lo importante Acerca de Dios y los hombres Si empiezas a leer la Biblia desde Mateo capítulo 5 Te vas a dar cuenta que Dios empieza a hablar De cómo es Dios de padre Y quiénes verdaderamente son los hijos de Dios Y en Mateo 5 dice Y no todo aquel que diga Dice cómo saber que Dios es tu padre. Bueno el que ama a su prójimo. Este es un hijo de Dios. Dice el que es perfecto como su padre. Entonces su padre le ama. Y empieza a hablar. A hacer las comparaciones. Cómo saber que soy un hijo de Dios. Y después empieza a hablar acerca de la oración. Y cuando ores. Pero empieza en el, en el, en el versículo número 5. Empieza diciendo esto. Pero cuando ores no seas como los que Jesús hace una comparación Diga conmigo comparación y realmente La acción de orar pudo haber sido Cualquier otra cosa pero es que la Oración es muy buen ejemplo si te pones A pensar y a analizar Dios no nos está enseñando a orar nos Está enseñando en cómo debe ser la Relación del padre y del hijo está Hablando de la oración pero no es el tema central aunque habla de la oración la oración no es el tema central El tema central de estos dos versículos sabes cuál es la hipocresía Porque esto dice cuando ores no seas hipócrita desencadena el tema de la oración Pero el tema de la oración no es otra cosa más que una explicación o una comparación de cómo no ser hipócrita Orar era el ejemplo para enseñarnos cómo no ser hipócritas y dice no seas hipócrita, dice no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de quienes, de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Verso 6 y aquí es donde Dios empieza o donde Jesús empieza a enseñarnos lo más importante. Dice más tú cuando ores entra en tu qué Aposento y cerrado la puerta dice Ora a tu padre que está en y tu padre Que va en los secretos te recompensará en aquí hay algo más profundo que la Oración te decía que en lugar de oración Pudo haber sido cualquier otra cosa y Cuando alabes a Dios alábalo en secreto Y cuando glorifiques a Dios glorifícalo En secreto pudo cuando ayunes ayuna en Secreto pudo haber sido cualquier otra Acción pero fue la oración porque la Oración pudiera Generalizar todas estas acciones de otra Forma pudiera haber dicho así dice y Cuando pases tiempo con tu padre dice Cuando ores entra en tu aposento pudo Haber dicho algo así y cuando pases un Tiempo con Dios cuando le busques de Verdad cuando clames a él cuando ores a Él cuando pases, cuando tengas intimidad con Dios te voy a pedir una cosa. Que cuando eso sea asegúrate de hacerlo en lo oculto cuando nadie lo ve. Dice porque nuestro padre está en secreto y hay una característica de nuestro padre. ¿Sabes cuál es? Que él ve lo secreto. Y quiero enseñarte acerca de esto. El tema central es la integridad o su antónimo que sería la hipocresía. El tema central es Jesús enseñándonos a no ser hipócritas a través de la oración. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque esa es la relación que un verdadero hijo tiene con su padre. Una relación íntegra. Dios no ve lo que nosotros hacemos a la vista de los hombres. Lo que Dios ve es lo que nosotros hacemos en nuestra integridad. O en lo secreto Una persona íntegra es una persona que es la misma cuando nadie lo ve y que cuando todos lo ven Una persona íntegra es aquella persona que hace lo mismo en secreto que en público Una persona hipócrita sería una persona que hace solo algo, cuan, que hace algo solo cuando lo ven Y que no lo hace cuando, está, cuando nadie lo ve el tema central no es la oración, la oración es el ejemplo perfecto para enseñarnos Cómo se ve la hipocresía y cómo se ve la integridad Y Dios nos está enseñando cómo es la relación de los hijos con los padres Hay algo que dice su palabra y vamos a leerlo Mateo capítulo 22 versículo número 37 Amarás al Señor tu Dios con qué, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu ¿Cómo busca Dios ser amado? Con todo el corazón Con toda el alma Y con toda nuestra mente Mateo capítulo 6 No nos está enseñando la oración A través de la oración Nos está enseñando a amar Con todo el corazón O cómo ama una persona con todo su corazón Con toda su alma y con toda su mente Escucha esto Mi fidelidad hacia una persona Depende del amor que yo siento por esa persona Mi fidelidad, mi lealtad Está condicionada no, la, no a la ocasión No a la tentación Está ocasionada el amor que yo siento por una persona Cuando yo amo de verdad a una persona Con todo mi corazón, con toda mi alma Y con toda mi mente, ¿sabes qué va a pasar? Voy a terminar siendo una persona íntegra y aunque tenga la oportunidad de engañar a esa persona, de serle infiel a esa persona, lo único que me va a detener, ¿sabes qué es? El amor que yo siento por esa persona. A ti mismo te va a privar de cometer un error. Quizás nadie me ve y tengo la oportunidad de robar. Nadie me ve, pero saber quién soy, saber lo que valgo, me va a llevar a... A no cometer ese pecado amarme a mí mismo Amar lo que soy eso es integridad Hipocresía sería decir eh, no robes eso es Pecado y robar hipocresía sería decir Sabes yo soy fiel y no ser fiel yo soy Leal y no ser leal yo te amo y no amar Y Dios enseña una cosa por eso digo que El tema central es la hipocresía no la Oración Dios está diciendo una cosa mira lo que Dios está enseñando es esto lo que Jesús enseña en estos versículos es lo siguiente está diciendo mira cómo saber que amas de verdad al padre es sencillo no vives de apariencias cuando estás en lo secreto le sigues amando a él y eres la misma persona cuando te ven y eres la misma persona cuando nadie te ve no levantas tu mano para orar solamente cuando son las 8 de la noche, un miércoles. No, levantas tu mano para orar en cualquier momento. Porque sabes que en lo secreto también se le tiene que tomar en cuenta. Un hijo verdadero no es aquel que va a un culto un miércoles o un domingo. No, un hijo verdadero es aquel que toma en cuenta a su padre todos los días de su vida. Amén. Que el domingo sí, Dios te amo, Señor, eres mi Padre y todo lo que tú quieras y el lunes nos olvidamos de que Él es nuestro Dios. Y hasta el miércoles nos activamos, ah, oh, hoy es día de iglesia, ah, soy cristiano, no me acordaba. La oración es solo un ejemplo. Y dice una cosa, dice, ¿sabes? Tu Padre, tu Padre se revela, no cuando todos te ven, tu Padre se revela en lo público. ¿Quién es tu Padre? Se muestra, no cuando todos están. Quien es tu padre se muestra cuando estás en lo secreto Porque nuestro padre no está en lo público Nuestro padre está en lo secreto Cuando dice la Biblia que Dios mira los corazones O que Dios pesa los corazones o mira el corazón Se refiere a que Dios mira lo que hacemos cuando nadie nos ve Hay cosas que yo puedo hacer porque estoy en público Pero lo importante no es lo que hago cuando todos me ven Lo importante es qué es lo que hago cuando nadie me ve cuando estamos nosotros aquí nos acordamos de Dios oramos a Dios alabamos a Dios adoramos a Dios cuando estamos en nuestra casa nos acordamos de Dios. Mi vida es una alabanza para Dios. Mi vida es una relación con Dios. Mi vida es una entrega para Dios. Cuando estoy en mi casa en, con mis vecinos en la escuela con mis amigos la gente ve que yo amo a Dios nos está enseñando una cosa dice mira los hipócritas estos que no son hijos de dios porque esos tienen su recompensa sabes estos aparentan cosas que no son y el problema no es que lo demuestren al mundo el problema es que no lo hacen con la misma intención porque a veces que la gente dice no es que no puedes decir nada de lo que tú estás haciendo porque entonces dios no 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 no, no. No malinterprete Dice no seas como los hipócritas Porque ellos aman El orar en pie en las sinagogas Y en las esquinas de las calles ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser vistos O sea está aclarando una cosa Me dice ellos No lo hacen porque amen al Padre Ellos lo hacen porque quieren ser vistos ¿Me estás entendiendo? Ay pastor entonces no podemos orar aquí en la iglesia Porque me van a ver y dice Dios que. No, 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 no No que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha, no, 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 no está hablando de que la gente se entere o que lo publiques o que lo, no está hablando de eso, está hablando de la intención que hay en el corazón y a veces no enten... leemos literalmente y lo entendemos literalmente, dice por qué, dice estos oran en las esquinas, en las calles, ay pastor entonces ya no hay que hacer evangelismos en las calles porque ahí nosotros alabamos y la gente nos ve en una esquina. No, 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 no está diciendo eso Dice nosotros cuando lo hacemos en una calle No es para que me vean Cuando lo hacemos en una calle Es para anunciar el Evangelio de Cristo Que es totalmente distinto Lo que Dios pesa son los corazones Estoy hablando de, está hablando de aquellos Que vienen a la iglesia Pero cuando se van de la iglesia Dios sigue siendo su Dios Su Padre sigue siendo su Padre ¿Está de acuerdo conmigo? Te lo voy a explicar Ay pastor deme otra base bíblica porque yo soy muy bíblico Juan 12 capítulo 1 dice Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro El que había estado muerto ya que viene resucitado De los muertos Verso 2 dice hicieron ahí una cena Diga conmigo una cena Marta servía y Lázaro era uno De los que estaban sentados a la mesa con Con él Verso número 3 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro De mucho precio y ungió los pies De Jesús y los enjugó con sus cabellos Y la casa se llenó del olor de él En serio María Que altiva Ahí la María esa Trajo un perfume Y se lo echó el maestro Para que todos viéramos Y caro eh Como era caro ¿por qué no enseñó el de Jafra Y dijo uno de sus discípulos uno de los eruditos De los inteligentes De los cuerdos De los que caminaban con Jesús día y noche Uno de los que su palabra Tenía peso Judas Iscariote Hijo de Simón Y agrega una cosa, el que le había de qué. ¿Por qué no fue este perfume Vendido por 300 denarios Y dado a los pobres Lo que dijo Judas, tenía razón o no tenía razón Tenía razón o no tenía razón si sí, tenía razón ¿Por qué tiras el perfume al maestro Para que todos te viéramos? ¿Por qué no vender ese perfume Y dárselo a los pobres? Llega conmigo una buena acción Judas tenía una buena idea Pero al final a Dios no le importa la acción A Dios lo que le importa es el corazón Y aparentemente Esta mujer Tomó una mala decisión E hizo una mala acción y Judas tenía un buen consejo, tenía una buena idea y tenía una buena acción. Amén. Aparentemente, María está mal, Judas está bien, pero a la vista de los hombres esto era correcto, pero a la vista de Dios, ¿cómo será? Bueno, a la vista de Dios no importa lo que decimos en público, a la vista de Dios importa lo que hacemos en lo secreto. Verso número 6 Pero dijo esto No porque se cuidara de los pobres Sino porque qué? Porque era ladrón Y teniendo la bolsa Sustraía de lo que se echaba en Esto cambia todas las cosas verdad La idea de Judas era buena Pero no le interesaban los pobres lo que le interesaba es que él era el tesorero Y él podía administrar eso y de ahí podía tomar una ganancia Y esto cambia las cosas Una idea buena pero no había un corazón recto Y a lo mejor dices pero cómo la Biblia se contradice La Biblia dice que el que da al pobre a Jehová le presta Que la única religión sin mácula es ayudar a la viuda y a los huérfanos Dios nos envía a hacer eso y ahora Jesús dice déjala Porque los pobres siempre van a ser pobres pero Jesús no estaba dando un mandamiento. No. Jesús no podía exhibir a Judas. Porque Judas le tenía que entregar. Escucha esto. Nos está enseñando a ser íntegros. Nos está enseñando a que Dios mira lo que hay en el corazón. Y no lo que los hombres pueden ver. Que Dios no está mirando la sabiduría humana. Que Dios está mirando lo que hay en nuestro corazón. Esta mujer hizo una acción con su corazón. Y aparentemente tomó una mala decisión. Derrochó un perfume que se pudo haber vendido. Para poder alimentar a muchos pobres. Pero a Dios no le importó la acción de esta mujer. A lo que Dios le importó es lo que esta mujer sentía por Jesús. Y cuando se trata de lo que yo siento por Jesús. No importa lo que yo puedo hacer. A Jesús no le importó las finanzas que necesitaban para alimentar a los pobres a Jesús lo que le importaba en ese momento era el corazón que se estaba rindiendo ante él quiero que me entiendas esto pastor cómo ser un buen hijo cómo puedo hacer que mi padre se manifieste en mí sencillo amalo de verdad y amarlo de verdad no es caminar ante los ojos de alguien como si lo amaras. Amarlo de verdad es irte a tu casa, encerrarte a tu cuarto y buscarle de día y de noche, aun cuando nadie te ve. Amarle de verdad no es fingir que oras, amarle de verdad es orar y buscar su intimidad con Él. Amarle de verdad no es pararse en un altar. No es pararse en un altar y predicar Amarle de verdad es bajarse del altar Y seguir amando a Dios Y seguir hablando de Dios Como hablas cuando te subes a un altar Amar de verdad no es publicar una foto en Facebook Diciéndole a tu esposa te amo Eres la mejor de mi vida Eres todo lo que soñé Y, 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 y publicándolo Y diciéndole hazte para allá hombre eso es lo que a veces pasa a nosotros con Dios. Estamos aquí, nos hincamos Dios. Eres el amor de mi vida, Señor yo te amo. Tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero luego salimos, se nos presenta una oportunidad. y Dice no, a la porra Dios. Y vivimos nuestra vida como si, como si Dios no existiera. Y vivimos nuestros días como si Dios no fuera real. Y dice Dios no eres mi hijo. Eres como los hipócritas. Porque cuando todo está bien te olvidas que yo soy tu padre. No finjas que yo soy tu padre. Porque cuando sales de aquí te olvidas de que yo soy real y de que existo. El tema central no es la oración. El tema central es la integridad. Yo demuestro que amo a alguien no cuando estoy frente a él. Yo demuestro que amo a alguien cuando no estoy frente a él. Demuestro que amo a Dios cuando estoy en mi cama antes de dormir. Y tomo mi tiempo para hablar con él. Demuestro que amo a Dios cuando intento caminar en sus principios no solamente el miércoles o el domingo Demuestro que amo a Dios no cuando me siento con un cristiano y fijo ser cristiano porque estoy con un cristiano Pero cuando no está el cristiano ya no me comporto como cristiano dice Dios mi hijo no es el que se revela en público Mi hijo es el que se revela en lo secreto En pocas palabras mi hijo no es el que dice pa, puedes contar conmigo lo que se te ofrezca No es el que lo dice Es el que lo cumple cuando yo lo necesito Queremos que Dios sea nuestro padre Pues tenemos que aprender a ser verdaderos hijos Dice en esto conocemos que amamos A los hijos de Dios Y cuando amamos a Dios Y guardamos sus Mandamientos Dice en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus Mandamientos ¿cómo saber si verdaderamente amo a Dios Primera de Corintios Capítulo 8 versículo número 3 Mateo capítulo 7 versículo Número 21 No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está donde no, no todo el que me invoca No todo el que me habla No todo el que me ora Entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos verso número 22 Muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios Y tu nombre hicimos muchos milagros verso 23 y entonces les declararé nunca os conocí Apartaos de mí hacedores de qué. De maldad nos está enseñando algo nos Está enseñando integridad porque la Palabra Señor no se usaba para nadie Más que para una persona que tenía rango o Autoridad y por eso dice no solo el que Dice Señor Señor o sea no solo, no todo Aquel que me respetó no todo aquel que Me invocó no todo aquel que me habló que Me reconoció como Dios dice no todo eso Entrará al reino de los cielos sino el Que caminó en mi voluntad su palabra nos enseña una cosa dice no es todo el que me invoca nada más no es el que de verdad soy padre para ellos a ti no te gustaría estar en una iglesia con un pastor que no vive lo que predica te gustaría que yo aquí hablara de santidad y que yo no caminara en santidad que te hablara de perdón y yo no pudiera perdonar que te hablara del amor a la familia y no amar a mi familia. Una persona que ama de verdad al Padre. No lo honra cuando todos lo ven. Lo honra hasta cuando nadie lo ve. No lo busca solo el día de su cumpleaños o en una fecha importante. Una persona que de verdad ama a su Padre y honra a su Padre. Lo busca aún, aún cuando no es un día importante. Una persona que ama de verdad a su padre, ¿sabes qué hace? Hace todo lo posible por estar con su padre. Y dice Dios, si me quieres conocer como un padre, te voy a decir una cosa. Esto no se conoce en público, esto se conoce en los secretos. Esto no se conoce cuando todos se juntan a orar, esto se conoce cuando todos se fueron. Y ahora tú haces un espacio para orar. Un padre no se revela en público, un padre se revela en los secretos. En pocas palabras Dios no mira con buenos ojos a aquellos que hacen algo por un beneficio propio. Más bien se agrada de aquellos que hacen algo por amor a su padre. A Dios es bueno que le sirvamos, a Dios es bueno que le adoremos, a Dios es bueno que prediquemos y anunciemos su evangelio. Para Dios es bueno que le alabemos, para Dios es bueno todo esto pero es mejor... Lo que pasa en los secretos. El apego que hay entre tú y él. Cuando nadie los ve. Que cuando salimos de aquí. Seguimos amando a Dios. Porque solo el amor nos mantiene fieles. Porque solo el amor nos mantiene leales a Dios. No sé tú. Pero. Cuando una persona llega a Cristo por primera vez Muchos le llaman el primer amor No faltas a ningún culto Sales del culto, hablas de eso Escuchas adoración, escuchas alabanzas, Te la pasas hablando de eso Publicando eso, hablas con gente y Le hablas de eso, mencionas de eso Porque estás enamorado de Dios Pero llega un momento En que es como si fuera una máscara Soy cristiano Ya no lo soy ah, Hoy vamos al culto, ok Cristiano, ya salimos del culto no la quitamos no puede ser así amas o no amas a Dios camino bajo un principio y Dios ha pedido algo de mí y se lo voy a dar aquí en secreto y en público cuando todos me ven y cuando nadie me ve porque no se trata de lo que yo quiero que usted vea en mí se trata de lo que yo quiero que Dios vea en mí porque no vivo de lo que la gente piensa de mí, vivo de lo que Dios está pensando de mí, un hijo de Dios no vive de apariencias, ahora hay una diferencia y no me malinterprete, hay una diferencia entre todos aquellos que buscan vivir una vida de, recta delante de Dios y no pueden y Dios está cambiando su vida y procesando su vida, esto no es para ti el que está en un proceso de cambio siga luchando siga intentándolo hasta que pueda aprender a agradar a su Dios hablo a todos aquellos que han elegido amarlo en público y no amarlo en secreto porque eso es una elección pastor como Dios se me puede revelar como padre el padre se revela en los secretos aprende a vivir una vida íntegra delante de Dios no finjas cosas que no son no aparentes cosas que no son Dice la Biblia que el que se acerca a Dios Confiesa su pecado y se aparta Dice alcanza que Misericordia No hablo de cometer errores Hablo de fingir que no los tienes Y cometer errores Hablo de aparentar ser un hijo Excelente y no serlo Y eso no lo juzgo yo Y nunca lo voy a juzgar yo Eso lo juzga el padre Porque algo nos enseña Mateo y dice que Dice en tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre o sea Quiere decir que aunque No seas verdaderamente un hijo de Dios Dios te va a permitir Que ministres Y que tus dones sean usados A mí lo que me preocupó fue esto Que aún haciendo todo eso El Señor me diga tú nunca fuiste mi hijo Y yo nunca fui tu padre Me usaste a mí Y yo te usé a ti Y ahí fue cuando yo entendí que no se trataba de lo que hacía, que no se trataba de lo que veían, sino que se trataba de la razón por la que lo hacía. Se trataba de que Dios me estaba esperando en mi cuarto, que Dios me esperaba en mi casa. Que no solamente tenían que ver que era cristiano los que se reunían conmigo en la iglesia. Sino que también tenían que ver que yo era un hijo de Dios mis vecinos, mis amigos. Que no solamente tenían que ver que yo amaba a Dios los que estaban conmigo en la iglesia. Sino todos aquellos que no estaban conmigo en la iglesia. Eso nos está enseñando Mateo capítulo 6. Y dice y eso es verdaderamente un hijo. No aquel que se parece el día del padre con un regalo y todo el año ni le hizo caso a su padre. No solo aquel que se aparece el día de la madre y en todo el año hizo llorar a su madre. Dice, no, ese no, es, ese no es un buen hijo. Un buen hijo es el que me honra todos los días de su vida. El que no solamente es hijo dos horas o cinco horas a la semana. El que es hijo en todo momento Que no se alimenta solo de lo que predica el pastor Que a diario busca su palabra Aunque quiere saber y conocer más de él Que no solo alaba cuando la alabanza está Sino que toma un momento en su día Para alabar y glorificar a su Dios Cuando hagas eso Empezarás a ser un hijo de verdad